0: Fréquence à Nostra 99FM, 30 ans d'engagement pour changer le monde. Père Abadge, pour la paix, nous a invités à changer le monde lors d'une grande fête qui a toujours lieu du 14 au 20 octobre, afin de défendre l'idée d'une Méditerranée solidaire juste, humaniste et en paix. S'il y a urgence pour l'humanité tout entière à construire un autre monde, cette initiative coïncide... Avec les 30 ans d'engagement solidaire et culturel de l'association perabage Alors vous comprenez bien que pendant ces 30 ans, il y a des gens qui sont arrivés, des gens qui sont partis, il y a des gens qui nous ont quittés. Donc c'est pour ça que du 14 au 20 octobre, Perabadge a voulu soutenir cette initiative avec de nombreux partenaires associatifs, culturels, entreprises, surtout entreprises importantes, des institutions, même si. De temps à autre, on aimerait qu'elle soit un peu plus investie. Mais on ne va pas, on est d'accord, on prend tout ce qu'il y a et c'est intéressant. Une semaine aux couleurs de la paix, de la solidarité, de la fraternité, qui s'est déclinée en divers lieux Ajaccio, Porti, Calvi, Bastien, et sous diverses formes cinéma, débat, échange, musique, sport musique avec HK, le sport avec euh, l'athlétisme, la SPTT. Et il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a des films, il y a des gens qui sont venus nous, nous rejoindre. Aujourd'hui, nous recevons Mehdi Lalaoui. Je serai en compagnie de mon amie Marie-Ange Sicada, voilà. directrice d'école primaire. C'est intéressant parce que nous... Euh, Afriquenza où nous faisons l'éducation aux médias pour les plus petits, mais pour les plus grands et pour les plus anciens. On en parlera avec notre invité, Mehdi Lalaoui, réalisateur, auteur et réalisateur franco-algérien, qui travaille sur les mémoires ouvrières, les mémoires coloniales et les mémoires urbaines. C'est un responsable associatif impliqué depuis longtemps... Dans les combats contre le racisme et pour l'égalité des droits, il est engagé également dans le combat pour l'émancipation du peuple kanak. Ce qui est important, et on va en parler avec lui, ce sont les mémoires. Alors vous savez, lorsqu'on parle de mémoire, y compris même coloniale, lorsqu'on parle de mémoire coloniale, on parle toujours de stratégie d'État, ainsi de suite, mais lorsqu'on parle, par exemple, de famille, il y avait des gens qui étaient en Algérie, il y avait des gens qui étaient au Mali, et qui étaient des ouvriers, et qui ont vécu... La guerre, qui ont vécu la décolonisation. Certains nous ont dit Moi, j'aurais aimé rester, parce que tu sais, moi, j'aimais les gens. Alors, nous, on va essayer de parler des gens qui aiment les autres. On va parler de, de ce film hier soir, Le Burkina Faso, Les Chemins de la Fraternité, de Mehdi Lalaoui. On va en parler, on va y revenir. On va parler, parce que ce soir, il y a un film extraordinaire, sur quelqu'un d'extraordinaire, et Mehdi nous en parlera c'est Frantz Fanon. Connu, mais connu, à découvrir, à redécouvrir. On va en parler avec Mehdi. Et il y aura aussi Maroc, terre de partage de Mehdi Lalaoui. 59 minutes. On vous attend, venez, parce qu'après, on pourra en discuter. Mehdi Lalaoui, bonjour.
1: Bonjour. Tout va bien Oui, merci de votre invitation. Reposez. Oui, oui, c'est surtout l'équipe de Père Apatch, là qui, depuis les, des mois, prépare cette semaine et, et ils sont plus en forme que nous. <rire> je ne sais pas comment ils font. Quoi.
0: <rire> Alors, euh, Marie-Ange, tiens, allez. C'est moi qui euh, ouvre le bal Oui, on va <rire> ben, oui, 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 ouvrir le bal.
2: Alors, quoi dire Mais déjà, si on parle, si on parle cinéma, euh, je peux dire que les enfants des écoles voit peut-être moins de documentaires, même s'il y a une opération école et cinéma qui met le cinéma à l'honneur pour, pour les plus petits. On a eu l'an dernier, on a eu la, la chance d'en voir un documentaire animalier. Et c'est vrai que c'est un champ, un champ des possibles qu'il faudrait ouvrir peut-être davantage sur le cinéma auprès des, des, des plus jeunes finalement. Parce qu'il y a beaucoup les films blockbusters et voilà. C'est que je voudrais dire.
0: Le cinéma, euh, Mehdi, le cinéma, on va, on, va, on va parler hein, de, de ce film de Burkina Faso, mais euh, euh, on va parler aussi de notre petite expérience d'humain, là maintenant, et de jeunes. Euh, nous, euh, nous étions dans un quartier qui s'appelait, euh, on disait Saint-Jean parce que c'était grand, hein, bon, Saint-Jean après, là maintenant, et euh, il, il y avait euh, un cinéma qui s'appelait le Calisté. Et en fait, plusieurs années plus tard, j'ai des amis qui n'avaient pas connu notre vie à être enfant, qui me disaient, mais dis-moi, toi, c'est pas possible, mais, mais tu parles que de cinéma, tu es un fou de cinéma. Ils me dis, tu es un fou de cinéma, tu, tu connais tout. Je dis, non, je ne connais pas tout de cinéma. Moi, Ma femme me dit souvent, tiens, il euh, y a un film qui passe à la télévision, euh, je, on va pas regarder ensemble. Ah, tu l'as déjà vu, je suis un fou de cinéma. Je pense que j'aurais aimé le cinéma quand même, mais le côté populaire du cinéma. Et vous savez que c'est un peu l'école des gens qui n'avaient pas, pas envie d'aller à l'école. C'est-à-dire que par le cinéma, j'ai appris beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, on a appris des choses extraordinaires. Et est-ce que, est que, est que tu as ce ressenti, lorsque tu as, quand tu vas vers les gens, par exemple, quand tu vas au Burkina euh, Est-ce que tu tombes sur des gens qui disent ⁇ Mais moi, par exemple, ce film-là, je le connais. Ce documentaire-là, je l'ai vu. Et des fois, peut-être même des grands films
1: ⁇ Oui, d'abord parce que je suis avec une directrice d'école et que tu évoques l'enfance. Euh, le cinéma, euh, contrairement à, au petit écran, le cinéma nous permet d'être avec d'autres gens, d'être ensemble. C'est quelque chose de très fédérateur. Et moi, j'ai un souvenir d'enfance, dans, dans ma banlieue parisienne d'enfants, Argenteuil. Il euh, n'y avait pas encore les, les, les dispositifs d'éducation à l'image. L'éducation nationale n'avait pas investi dans, dans, dans les documentaires pour les passer dans ses services. Il y avait tous les ans, à Argenteuil, euh, les classes, euh, les petits, on était des minots, hein, on avait euh, 7 ans, voilà. euh, une grande projection. Euh, voilà. Donc il y avait plusieurs établissements scolaires, les primaires qui allaient dans une grande salle à Argenteuil, voir un film par an. Et ça, c'est quelque chose de fondateur, parce que ça, ça, ça reste... Et moi ça m'est resté toute cette vie, toute, toute la vie. Hein. C'est pas ce qui m'a donné. Mais euh, le fait dans, sur un grand écran d'écouter. Euh, je me rappelle, c'était Pierre et Leloup, voilà. Ah. D'écouter euh, et de voir un film, même en animation. Euh, ben ça ouvre plein de possibles, hein, comme tu dis. Voilà. Ce n'est pas l'histoire de Pierre et les loups et de la musique de, de Prokofiev. C'est tout l'imaginaire qui se développe, tout est possible. Et ensuite, c'est cette rencontre qui fait que, euh, avec les minots que nous étions, on aime, on n'aime pas, mais on en discute. On a yeux. Et, et ça reste, euh, et ça reste longtemps. Et euh, pour revenir au Burkina... Euh, 50 ans plus tard, <rire> voilà. euh, je suis passé de l'autre côté de, de la barrière avec la, la, la caméra. Euh, L'image est quelque chose d'important. L'image est quelque chose d'important pour ceux qui la font, pour ceux qui sont captés et pour ceux qui la regardent. Parce que ça permet de fixer nos mémoires, de fixer nos rencontres. L'image, Ce c'est pas euh, l'image paillette, l'image euh, évasion, etc. Euh, ça permet à un moment de, de raconter euh, des rencontres. Voilà. Hier, on était très émus parce que dans le film euh, sur le Burkina Faso, qui est passé sur Via Stella au mois de juin, mmh. trois fois, qui va repasser euh, au mois de, de décembre prochain, euh, cette image nous a permis de, de rencontrer... Euh, un responsable associatif qui travaillait avec la Père Apache depuis des années. Et ce responsable associatif n'est plus là. Il a disparu, là. il avait à peine 40 ans. Là. Mais le, le voir parler, parce que l'image, c'est mm -hmm. pas seulement l'image, c'est aussi le son, voilà, c'est le mouvement. Le voir parler, le voir expliquer son combat pour les enfants, pour l'alphabétisation pour, pour, pour les soins et autres, sachant qu'il n'est plus là, on se dit, heureusement, qu'on a eu cette rencontre et l'image ça permet de même s'il n'est plus là il, mmh. il est parti il y a un an il y a deux ans il n'avait pas 40 ans euh, Pascal Laronadipe disait hier qu'il qu est parti d'épuisement parce que euh, il s'est consacré euh, en permanence euh, à son association aux enfants euh, voilà il était épuisé et il n'y a pas les, les mêmes soins que là, ici euh, on a un rhume hop tout de suite on est chez le médecin on a un entrebio etc au Burkina, c'est différent. Et c'est ça aussi, l'image. Ça permet de, de fixer une rencontre, ça permet de fixer une mémoire, et ça permet de, de cette mise en partage. Parce que Timoko, qu'on a vu hier sur l'écran qu'on a filmé à Burkina il y a quelques années, il était avec nous à Ajaccio. Voilà. Mmh. Et sur grand écran, et on avait ses paroles, on avait sa, sa, sa fraternité, on avait son combat. Euh, et ça sert aussi à ça, l'image. On conserve des moments de partage, des moments fraternels, même quand les gens ne sont, sont plus avec nous. Marie-Ange, moi j'ai une question à te poser, y compris même à Sabine. Euh, on s'est
0: aperçu, parce que l'image est arrivée, euh, comme partout, hein, euh, un peu tard chez nous. Un peu tard, on, allait beaucoup, euh, voilà, on a eu du mal avec la culture, avec euh, le cinéma. Euh, il y avait la CCAS, hein, il y avait l'éducation populaire, il y avait des gens qui étaient investis. Euh, mais euh, il est vrai qu'on a eu... Euh, on a mis du temps euh, à voir arriver la culture. Il y avait des gens, euh, moi je le dis souvent, il y a des gens qui sont partis de Corse. Alors c'est vrai, ils sont partis avec obligation, mais lorsqu'ils sont revenus, ils sont revenus avec de la culture. Alors c'était un peu le côté antinomique. Voilà, ils partent parce qu'ils sont obligés de travailler ailleurs, mais lorsqu'ils reviennent, ils nous apportent quelque chose. Ils nous apportent la culture, ainsi de suite. Lorsque tu filmes, lorsque vous êtes filmé, est-ce que tu t'aperçois finalement que les enfants, du moment où ils ont la perception de leur être, est-ce que déjà, il y, y, y a, alors on peut dire une considération, une petite responsabilité, est-ce que, est-ce que tout de suite on s'aperçoit que le fait d'être visionner, d'être vu, alors je ne dis pas paillette, hein. c'est de, de se dire, tiens, allez, comment on, fait ça, comment on a fait ce matin avec les gamins qui parlent et qui savent très bien qu'ils ont une parole publique
2: ah Oui, évidemment, évidemment la, la posture, la, la gestuelle de l'enfant, dès qu'il sait qu'il est filmé, hein, de, du plus jeune âge change. Après, évidemment, on va avoir les, les fortes têtes, les leaders de classe qui vont avoir envie d'exister, qui vont essayer de, de, de faire de la provocation, mais même là-dedans, ils sont dans, dans, dans le contrôle de leur image. Ils veulent, ils veulent provoquer, donc, ils vont faire le geste qui, le geste qui, qui va bien. » et c'est vrai que tu parlais de, 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 de l'image en, en Corse on a, eu, on a eu de la chance parce qu'avec l'université 81 on a, on a mis du temps mais on a rattrapé aussi beaucoup de choses l'éloignement de, de, du continent qui fait que peut-être il y avait c'est vrai une, une culture auto-centrée auto puis après une culture qui, qui se forgeait face à l'altérité, face à l'autre que l'on vivait très mal, mais aujourd'hui espérer qu'on commence à dépasser toutes ces oppositions on a accorté une école du, du cinéma on a une télévision on a un tissu associatif et des, des, des gens investis dans le cinéma preuve en est, hein, la réouverture en ville du cinéma mmh. Laetitia avec euh, la, 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 la portée au niveau des, des gens de toute génération, on l'a vu hein, tout le monde était sur le cours Napoléon le cours est tout le temps désert Souvent, souvent, désert à certaines heures et on se dit « oui, bon, il y a, y a rien, il ne se passe rien, il y a rien ». Et on voit que finalement, lorsqu'il y a des, des, des choses qui se passent, les gens prennent la, la, la mesure de, de, de la portée hein, de, de ce qu'ils vivent et tout le monde était au rendez-vous. Il y avait des, des jeunes sur les skates, il y avait des personnes plus âgées, tout, tout le monde était là. Et c'est vrai que ce, ce cinéma a, a, a vocation d'accueillir les documentaires de, de, de monsieur, de que j'ai en face oui. de moi, tout et à voilà.
0: fait. Et les, Sabine
3: Et oui, les documentaires. Alors moi, je suis une fan de documentaires, justement, parce que j'ai eu la chance... En fait, j'ai appris le métier euh, déjà par la caméra, hein, c'était la, la chose, et j'ai eu la chance... Alors. Euh, peut-être vous parler euh, de travailler dès la sortie de mon école de journalisme, de travailler avec une réalisatrice sur la région parisienne, sur un, un documentaire consacré au, euh, aux jardins ouvriers euh, d'Ivry-sur-Seine. Euh, et alors, vous parliez de rencontres, Mehdi, tout à l'heure, c'était vraiment ça. En fait, moi, ça m'a ouvert un, un univers que je ne connaissais absolument pas. Euh, et en plus, ouais, qui a été jalonné de rencontres. Et ces rencontres-là, elles ont été mises en image, elles ont été mises en son. Euh, elles me sont arrivées très très longtemps après avoir été tournées, donc en plus ça a réveillé des souvenirs. Euh, je trouve que le documentaire c'est vraiment... Euh, ouais, c'est ce que vous disiez, vraiment, c'est le partage, c'est le fait de raconter ce qu'on voit... Euh, avec ou pas hein, son, Sa propre opinion euh, Pour moi le documentaire c'était euh... enfin, Moi quand on me parlait d'actu euh, Non ça m'intéresse pas quoi Une minute sur un sujet mais quel intérêt Non, Donnez moi au moins 52 minutes
0: <rire> quel, euh, quel, quel, quel regard vous posez euh... Euh, lorsque vous allez au, au burkina faso parce qu'alors euh, je on peut considérer que il faut il va falloir faire attention avec le, 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 le regard compassionné l'affectif. Euh, lorsqu'on arrive parce que là on voit déjà les petites photos on voit on voit tout de suite qu'ils sont qui sont heureux qui sont contents mais je pense que il va y avoir autre chose
1: oui bien sûr bien sûr euh, bah, quand on va en, en tant que voyageur solidaire on, on, on a une euh, — on, on vient de pays riches. Voilà. Euh, on porte avec nous des... Euh, même si on est dans un, dans un engagement pour l'égalité, euh, pour la fraternité, euh, on, on... Voilà. On, on est des gens, des hommes et des femmes qui, qui vivront dans des pays riches, euh, qui ne regarderont pas de la, la même façon l'électricité, l'eau, le soin... Et quand on arrive avec ce bagage, hein, parce que c'est comme ça, euh, et qu'on qu se confronte à ces problématiques sanitaires, euh, d'eau, d'électricité, euh, dans, dans, dans le film Burkina Faso, euh, il y a une rencontre avec un dispensaire euh, euh, qui a été financé en partie par Parapatch, et il raconte que euh, avant, les, 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 les femmes euh, mou mouraient. Euh, en couche, parce que quand il y avait un problème il n'y avait qu'une ambulance euh, pour 200 villages voilà et c'est des pistes, c'est pas des routes boudronnées donc nous, nous euh, venant de pays riches dès qu'on on a un problème en 15 minutes, on a le SAMU on, voilà, donc on, on, on se confronte à, à ces réalités quand, quand on les rencontre et le but, c'est de les filmer pas avec la compassion, mais avec le plus de, de, de justesse possible. Voilà. Euh, nous, notre travail, ce n'est pas de donner des leçons, euh, c'est de voir et de restituer euh, un certain nombre de choses et de dire aux gens, euh, nous, on les a vus, mais maintenant, c'est à vous de les regarder. Mmh. Voilà. Nous, on les voit, on les capte, et il euh, faut, faut les regarder, il ne faut pas les voir. Il voilà, faut les regarder pour voir ce qu'il y a derrière aussi. Et euh, moi, je, tout à l'heure, je disais que j'étais d'Argenteuil. Et quand je monte à Paris et que je jouxe la jupe la, 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 la d'Argenteuil, il y a aussi ces jardins ouvriers. Voilà. Mais ils existent depuis 40 ans. Mmh. Mais personne ne sait qui, comment et autres. Et un, un jour, je fais un, un film qui s'appelle Retour au Val-Nord. C'est là où je suis né. Le Val-Nord, c'est la, la zupe d'Argenteuil. De, de, et, et ce lieu que je croise le matin, le soir, en prenant le train pour aller à Paris, euh, euh, mais que j'ai croisé toute ma vie, j'y étais jamais allé. J'aperçois. Et dans ces lieux-là, il ben, y a il y a la vie, il y a l'amour, il y a la passion, il euh, y a la colère aussi. Parce que c'est des gens euh, qui, bon, qui vivent dans les HLM euh, qui, qui souffrent aussi. Il euh, n'y a pas beaucoup d'argent, quoi. Mais il y a une divinité extraordinaire. Et quand des gens, ben, euh, ils font leurs petits légumes, mais qu'à un moment, ils disent, non, je ne vais pas faire des légumes, je vais faire des fleurs. Parce que les fleurs, ça permet d'offrir, extra On se dit, ben... Euh, voilà, ça vaut le coup de, de, de passer à la barrière, hein, que ce soit à Ivry, que ce soit à pour découvrir ces mondes qu'on aperçoit. Mais c'est notre boulot d'y aller et, et, et de dire, ouais, vous, vous passez à côté de, de, de ces choses-là et on ne les voit pas, eh ben, on vous les présente. Ben, au Burkina Faso, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on est en Corse, on est à Paris. C'est loin, le Burkina Faso. Et euh, une fois qu'on est arrivé au Burkina Faso, il faut aller dans les villages. C'est des pistes, c'est des heures et des heures. Et euh, ce qu'on a vu euh, au Burkina Faso, euh, c'est que tous les gens qui tendaient la main, ce n'était pas pour demander quelque chose, c'était pour vous dire bonjour. Mmh. Et ça, euh, euh, ah, ce n'est pas définissable dans une image, parce que tu peux pas serrer <rire> à... Tu es obligé de prendre des yeux des gens, euh, les rires des enfants, l'espoir qui... qui, qui bah, ça, on peut le, le capter. Mais ces histoires de dignité... Quand tu dis « les gens qui te tendent la main », c'est pas pour te demander quelque chose, c'est pour, pour te dire bonjour. Il euh, n'y a pas d'image, c'est les paroles. Mais il faut qu'on puisse le restituer quand même dans un documentaire, ce qu'on a essayé de faire à, à travers ce film qu'on a présenté hier à, à jacques -Sio. Et on sent,
0: alors, on sent, euh, on sent euh, dans, dans l'image, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on va... Par exemple, on, on va filmer, là. On va prendre, on va aller là, dans un quartier, on va dire... On va dire, on vient, on vient voir votre quartier, on va vous filmer, on va voir un peu comment vous vivez. Euh, et là, tout de suite, ah non, 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 euh, ouais. à moi, on ne me filme pas. Euh, alors, euh, et, quand vous dites, mais pourquoi euh, Non, euh, mais pour, vous avez un métier qui fait que, non, non, je ne veux pas être filmé, non, non. Euh, euh, ah bon, très bien. Et de plus en plus, on a des gens ouais. qui nous disent, ouais. euh, allons. et lorsque tu as mis la caméra, vers qu'il Faso. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la maturité des femmes lorsqu'elles hein, de parlaient. Et c'est ça qui ressort. Qu Elles n'étaient pas là pour dire euh, « bon, euh, bon euh, Oui, alors, euh, tu vas me filmer, pourquoi Pourquoi vous me filmez ?» Et derrière « Pourquoi », ça veut dire euh, « Oui, qu'est-ce que tu me donnes ?» Euh, la Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est la maturité et les gamins. Alors bon, le, le, avec l'eau, hein. bon, avec c'est mmh. quelque chose de grandiose. Ouais, vrai, mais on, on sent, on sent quand même, Marion, une maturité. On, on, je sais pas. Euh, ils veulent donner quelque chose, en fait. Voilà. Ouais. Ils sont filmés, mais ils veulent donner quelque
2: chose. C'est vrai que c'est complexe, que tu dis. Oui, il y a, disons qu'il il y a une part de, de, de vérité, d'honnêteté et d'innocence qu'on va peut-être moins retrouver aussi ici dans nos sociétés, puisqu'on est sur. Euh, euh, sur sur l'image on est encore plus conscient de, de, de l'image et on peut aussi vouloir détourner 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 l'image et vouloir se cacher derrière et beaucoup et justement à ce propos je voulais vous poser un petit peu des questions, vous qui êtes dans, dans le cinéma. L'industrie du, du, du cinéma, vous la sentez comment face, face aux au documentaires On voit beaucoup, même s'il y a des prix, à la remise du documentaire. Est-ce est est que c'est un champ qui est, qui est investi à sa juste valeur aujourd'hui Si on repense aux frères Lumière qui avaient commencé la caméra avec la sortie d'usine, ouais, qu'est-ce ouais,
1: ouais. que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus Qu'est-ce que vous diriez bon, C'est difficile comme question parce que euh, <coughs> derrière le documentaire, comme dernier, le, le, le cinéma, il y, y a une économie. Il voilà. oui. y a une histoire d'argent de, derrière. Hein. Voilà. Euh, les hommes et les femmes qui, qui, qui font euh, œuvre euh, d'être des cinéastes de documentaire, euh, très peu sont des rentiers ou des rentières. Donc mm. euh, quand on fait un film, on a besoin de de financement. Il faut être libre, mais la liberté on la paye cher parce que euh, comme euh, ceux qui décident de la vie d'un documentaire, c'est ceux qui font le chèque. Mmh. Si on vient leur parler du Burkina Faso euh, voilà, le Burkina Faso, le film qu'on a fait, euh, qu'on a tourné, qu'on a présenté hier, euh, on l'a fait il y a sept ans. Il n'a seulement été pris que cette année. Oui, parce que les euh, gens disaient, bon, voilà, euh, ça ne nous intéresse pas. On a une concurrence pour les, les hommes et les femmes qui font du documentaire. La concurrence, c'est les images d'actualité. Et les images d'actualité, c'est le train qui déraille, c'est la guerre, c'est euh, ah, les, les bateaux qui, de, de migrants. Voilà, voilà. Nous, on vient pour euh, raconter des histoires humaines, raconter des histoires d'humanité. Alors, ce n'est pas ce qui passe en permanence. Donc, quand on vient avec des projets humanistes, euh, d'échanges, euh, où il y a l'altérité, la, où il y a la fraternité, euh, je vais dire quelque chose. Pour beaucoup, ça les emmerde. Voilà. Mmh. Je, je le dis comme je le pense. Hein. Voilà. Mmh. Parce que je l'ai vécu. Moi, je suis auteur-réalisateur de 50 documentaires. Euh, donc, je sais de quoi je parle. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Euh, je travaille avec avec France Télévisions, etc. Donc j'ai eu euh, des, des gens en face de moi, euh, moi et mes collègues, hein, euh, quand on leur parle de Burkina Faso, de voyage solidaire hein, ils, ils tournent la tête comme ça, leur tête faire double tour en disant « Mais de quoi ils nous parlent ?»« Il euh, n'y euh, a, 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 a pas le coup d'État, il n'y a, 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 a pas l'affrontement. Mm » -hmm. hein. Non. Donc c'est un combat. On a en face de nous euh, des gens qui veulent... Euh, nous imposer des récits. Voilà. Euh, Quelqu'un m'a dit dans un festival récemment en Lorraine, je passais le France Fanon, au festival du film arabe de, de Famec en Lorraine, et il me dit euh, euh, Oui, mais vous, les réalisateurs et réalisatrices, vous êtes un contre-pouvoir. Je dis Non, vous croyez ça C'est eux qui ont le pouvoir <rire> c'est eux, ouais. c'est les dirigeants de France Télévisions c'est les dirigeants de, des chaînes qui ont le pouvoir et qui vous imposent en disant ben bah non là, là notre euh, euh, nos, nos spectateurs c'est eux qui ont le pouvoir nous, on essaye de faire des contre-récits mais des contre-récits pas, pas parce qu'on est contre et parce qu'on est des rebelles parce qu'on estime que euh, c'est l'humain qui compte, c'est les histoires humaines qui comptent et que ouais. C'est ça dont on a besoin pour raconter le monde. C'est ça qu'on a besoin dans, dans ce monde où, 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 où tout part en éclat de partout euh, pour construire. Vous, vous êtes directrice d'école. Euh, les enfants n'ont pas besoin de voir cette succession de guerres -là. Ça existe, c'est les actualités. Ils ont besoin aussi de voir des rencontres. Ils ont besoin aussi de voir des villageois. Ils ont besoin de voir des gens qui vivent différemment, des femmes qui se prennent en charge, euh, qui n'ont rien, mais qui, par des coopératives, euh, par la solidarité, par le lien, euh, créent des possibles. Voilà. Ah ben ça, euh, dans le spectre télévisuel actuel, par rapport au documentaire. On rame, on, on rame énormément. Donc, il faut faire, comme dirait Derrida, du contournement. C'est-à-dire que, des fois, on écrit des projets où on adoucit les angles. Et quand on a signé, ben, on, on fait ce que notre liberté d'homme et de femme, de la création, mais de citoyens. Hein, parce qu'on est des créateurs, des créatrices, mais on est avant tout des citoyens. Et on essaye de faire passer nos valeurs. Nous, on n'est pas des journalistes, les réalisateurs et les, les réalisatrices. On n'est on est pas un pour, un contre. On a un point de vue. On est dans, dans, dans une, parmi les humains. Et on essaie de faire passer cette humanité euh, euh, qui sont nos valeurs.
0: Mehdi Lalaoui, réalisateur. Vous êtes sur Fréquence saint 99FM. Auteur et réalisateur franco-algérien. qui travaille sur les mémoires ouvrières, les mémoires coloniales et les mémoires urbaines. Responsable associatif, vous l'avez compris. Et justement, on va faire euh, on va, On va parler mémoire, parce que nous avons parlé du Burkina Faso. On est dans le réel, mais aussi on est dans la mémoire, hein, de ces gens qui ont sûrement, hein, qui sont aussi. Euh, J'aime pas trop le mot de produit d'une mémoire, hein, produit d'une mémoire, mais il y a une mémoire qu'il faut regarder en face. Ce soir, à l'ellipse, euh, donc en ce mercredi, à 20h30, il y aura une avant-première. Alors, je pense qu'on aura des, des, des questions un peu différentes, parce que là, alors, c'est un travail de documentaire sur la mémoire de quelqu'un. Comment voilà, aller chercher les informations et dire qui était Franz Fanon Franz Fanon, on en a beaucoup parlé au début des années 60-70. Après, on en a moins parlé. Après, lorsqu'on a reparlé des luttes anticoloniales, c'est revenu. Pour ma part, ça m'était revenu dans les années 90. Et puis, Franz Fanon, c'est fini. On ne parle plus de Franz Fanon. Beaucoup d'intellectuels sur, sur Facebook euh, remettent, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils sont lus. Ils disent, comme disait Franz Fanon, les gens disent qui c'était. Voilà, on explique, parce qu'on peut toujours... Bon, toujours Wikipédia qu'on hein, qu donne, mais après, il faut aller chercher aussi les trucs. Euh, on va voir avec, avec vous, mais là Lalaoui, euh, Franz Fanon, comment, comment on va chercher, euh, parce qu'on considère qu'on peut aller chercher dans sa vie, dans sa famille, mmh. on doit aller dans son pays. Et puis, il faut être euh,
1: pointu. Oui, oui. <rire> faut pas dire n'importe quoi. Euh, euh, France Femme, non, j'ai mis 20 ans pour le faire. <rire> voilà. Ce film, j'ai mis 20 ans entre 2001... Quand euh, mon amie Alice Cherki, qui a travaillé avec France Fanon, qui est d'origine algérienne, ses ancêtres y est, y sont en Algérie de, depuis des siècles et, et des siècles, Alice Cherki a commis une, biogra une biographie de Fanon en, en 2001, euh, on s'est vu et elle m'a dit Tu ne voudrais pas faire un film documentaire Parce que. Euh... Alors j'ai dit oui. Voilà. Donc on avait commencé. Ensuite, ça s'est distendu parce que. J'ai été embarqué sur des films, sur le combat des kanaks en nouvelle cadanie euh, nouvelle calédonie qui est toujours colonisée, euh, n'en déplaise à ceux qui disent « non, 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 euh, c'est pas vrai ». La nouvelle calédonie est toujours sous, sous, sous une colonie française, même si euh, leurs institutions sont dirigées par des, des, des nationalistes. Euh, voilà. Et donc, euh, ce projet, euh, ben, il part il y a 20 ans, euh, et il a redémarré il y a quelques années... Euh, euh, parce qu'il y a un regain d'intérêt sur France Fanon, on l'a vu euh, aux États-Unis quand il y a eu euh, tout le monde est au courant de ça de l'affaire euh, George Floyd. Mmh. 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 Voilà à la, à la suite de l'assassinat de George Floyd, il euh, y a eu des, 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 des manifestations très très importantes aux, aux États-Unis. Et dans les manifestations, on voyait le portrait de Martin, Martin Luther King, euh, Malcolm X, mmh. Gandhi et France Fanon. Et les gens se disaient, mais qui, qui, qui est ce france Fanon-là france Fanon, Fanon c'était un, un psychiatre qui a euh, analysé euh, les comportements dominés, euh, dominants, euh, colonis, colonisés, euh, colonisateurs. Et dans ce qui s'était passé à travers George Floyd, ce policier qui est filmé, qui sourit, alors qu'il met à mort un homme à terre, un homme noir, menotté, il sourit à, à ceux qui le filment. Voilà. Sûr de son impunité d'homme blanc. Voilà. Et Fanon, euh, c'était un, un personnage assez extraordinaire. Euh, il a analysé ces histoires d'impunité, ces histoires de supériorité euh, euh, qui fait que euh, on peut tuer ici ou là des Arabes, ici ou là des Palestiniens, ici et là des Afro-Américains. Euh, en étant sûr que la société comprendrait, vous pardonne, parce que la société accompagne ces phénomènes de domination par rapport aux dominés. Fanon, c'est un jeune homme qui, 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 qui triche sur son âge pour s'engager pour la France libre. Il a 18 ans quand il débarque sur les plages de, de Provence, en Méditerranée, là, pour aller libérer. liberté. Il part de Corse, hein. il part d'Algérie. Euh, qui a été libéré par les Anglo-Américains en novembre 1942, mais part partent de Corse aussi pour aller libérer euh, la France. C'est un combattant. Il a 18 ans. Voilà. Euh, il prend. Il, il a les armes pour aller combattre le fascisme. Après-guerre, il a une bourse euh, d'anciens combattants. <rire> à 20 ans, il est un ancien combattant, médaillé, à la croix de guerre. Et euh, il va faire ses études de, de médecine à Lyon. Voilà. Et il va spécialiser en, en, en psychiatrie. Et très rapidement, c'est quelqu'un de très, très brillant. Il comprend... À 22 ans, il écrit un article sur le syndrome nord-africain. C'est-à-dire qu'il travaille avec les travailleurs maghrébins de Lyon. Et, et les médecins français ne comprennent pas pourquoi ces, ces travailleurs maghrébins sont en souffrance dans leur corps. Ils pensent qu'ils dissimulent les... Enfin, non, dit, mais ces gens-là, on les considère comme des objets, comme, comme des gens qui travaillent, voilà. On ne leur parle pas de leur culture, de leur passé. On ne leur parle pas de leurs rêves, de leur devenir. C'est des bêtes de somme, etc. Donc, il explique cette souffrance. Et Fanon dont on va devenir un psychiatre qui va écrire un livre remarquable, référence à George Floyd, « Peau noire, masque le blanc ». Euh, sur ces histoires de domination euh, euh, des Blancs sur les Noirs, sur ces histoires de violence faite euh, aux dominés. Et euh, donc après ses études euh, à Lyon, il va être en Algérie et il va prendre fête et cause pour les Algériens. Lui qui a libéré la France du fascisme, il vient dans un pays colonisé qui est l'Algérie, trois départements français à l'époque. L'Algérie, c'était la France. Et il va euh, euh, prendre fête et cause pour les Algériens. Il euh, analyse euh, les gens euh, à l'hôpital psychiatrique de Blida. C'est un des cinq médecins psychiatres de Blida. Et il va être expulsé euh, d'Algérie. Ils ne vont pas l'assassiner, parce qu'il était question de l'assassinat en Algérie. Mais c'est un croix de guerre. Il a libéré la France, donc euh, ouais. et celui qui a remis à Colmar sa croix de guerre, c'est Salan. <rire> c'est le commandant Salan qui est devenu général en Algérie. Vous vous souvenez ceux qui connaissent l'histoire d'Algérie, le carton de Géraud. Ouais, oui. Donc on n'assassine pas. Un... <rire> voilà. voilà. Donc il va se retrouver en Tunisie où il va ouvrir un hôpital psychiatrique de la toute nouvelle Tunisie indépendante. Et il va écrire un, un livre remarquable qui est encore traduit aujourd'hui en, en multitude de langues qui s'appelle « Les damnés de la Terre ». Et Fanon, c'est un personnage extraordinaire qu'on va découvrir ce soir à Ajaccio parce qu'il a eu une vie filouirante. Il est mort à 36 ans. Fanon est mort à 36 ans. Et il laisse une œuvre euh, d'analyste, euh, voilà, de... Hum, Penseur du tiers-monde, parce qu'il a été ambassadeur itinérant du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne. Il n'y avait pas encore euh, l'indépendance. Et on découvre aussi que Fadon, c'était un poète. Voilà. Que ce soit dans ses textes analytiques, que de, dans ses textes poétiques, euh, politiques, que ce soit analytique ou politique, il y a toujours la poésie qui est présente. Parce qu'il a été euh, élève de Césaire au lycée Chaussère à France de France. Donc il est très influencé par un Césaire. Et euh, tout ce qui est très rigoureux, ou politique ou analytique, ben. Il arrive à, à trouver des métaphores, des images pour parler de... de... Il fait rentrer la, 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 la poésie dans la politique. Et ça, c'est... Moi, je l'ai découvert sur le tard. Hein. Mmh. Ah, vous croyez que je, voilà, je pars sur un film que je sais tout dans C'est en travaillant sur Fanon avec les gens qui l'ont rencontré. Et dans ce film qu'on va voir ce soir, je suis allé dans tous les endroits où Fanon est passé avec les gens qui l'ont personnellement connu travailler et militer euh, avec lui. Ce n'est pas un portrait de Fanon euh, euh, désincarné, mais on est sur les lieux. On est à Blidar, on est en Algérie, euh, on est en Tunisie, euh, on est sur les lieux qui... Et avec une recherche aussi d'archives importante. Et justement, que, voilà, voilà. Que,
2: que, comment voilà. c'était ce, ce, ce travail C'est ça, c'est un, un travail d'enquêteur, minutieux, ouais, ouais. vous avez eu des, des difficultés. Les gens, je suppose, qui, qui l'ont connu ou approché devaient être... Et puis il y en a
1: qui qui l'ont pas aimé, hein oui, mais bien sûr, euh, voilà, Fanon euh, euh, éclivant euh, quelque part, mais, euh, Fanon c'est un penseur de la libération, euh, Fanon, fanon c'est un penseur d'humanité. Donc euh, oui, il y en a qui ne l'ont pas aimé, euh, et il y en a qui, qui n'ont pas compris un certain nombre de choses sur la violence, par exemple. Parce que dans les Danées de la Terre, euh, le premier chapitre c'est sur la violence, et euh, la préface des Danées de la Terre est, est faite par euh, Jean-Paul Sartre. Donc c'est 61, Fanon va mourir en décembre 61. Hein, voilà. Et Jean-Paul Sartre, euh, qui a beaucoup d'admiration pour Fanon, va faire une préface, mais il trahit quelque part la pensée de Fanon. Et dans la préface de Jean-Paul Sartre, il fait de Fanon un, un, un violent. Il dit que pour la libération des peuples, il faut être violent contre le colonisateur. Etc. Oubliant que Fanon, c'est un soignant. <rire> mmh. soignant euh, voilà. il, il a pris les armes. Il s'est battu contre le... Il a pris les armes, il a fait la guerre, Fanon. Voilà. Mais Fanon, euh, il analyse, comme Engels, euh, quelques des, quelques, un siècle plus tôt, il analyse euh, les ressorts de la violence. Voilà. Et il parle de contre-violence. Ce n'est pas un apologiste. C'est pour ça que beaucoup de gens disent oui mais Fanon, euh, c'est un apologiste. Enfin, pas du tout. C'est d'abord un psychiatre, Fanon. Et quand il sera à Bida, il va analyser des euh, Algériens et des Algériennes qui ont été torturés euh, parce qu'on est pendant la guerre d'Algérie, mais il analyse aussi des militaires qui torturent les Algériens. Il, il analyse euh, des, des humains des deux côtés de la barrière. Mm. Et euh, euh, on lui renvoie des militaires euh, qui, qui viennent dingues parce qu'ils torturent les Algériens dans, dans, dans la journée, mais le soir, quand ils rentrent chez eux, ils tapent leurs femmes. Et ils sont hyper. Voilà, cette violence qu'ils pratiquent contre les Algériens le jour, elle se retourne contre leur propre famille. Et donc, il est des deux côtés de, 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 de l'analyse de sa vie. Et ça lui permet de, de comprendre des choses. Euh, Fadon, ce n'est pas un fakir, c'est un scientifique. Il donne des pistes de compréhension sur le mécanisme humain. Et il dit euh, bah pour. Euh, aller de l'avant pour l'humain, il faut d'abord se comprendre. Il dit, pour la libération des peuples, il ne faut pas comprendre le parti politique ou le texte théorique. Voilà. Il faut d'abord se comprendre et comprendre comment on fonctionne pour pouvoir construire et aller vers les autres. Oui. Fanon, enfin, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, nous est utile dans ces petites personnes humaines que nous sommes, euh, pour ralentir le grand bulldozer de la mondialisation qui, qui broie les gens, qui broie les âmes, qui broie les pensées, qui, qui nous met dans les télévisions, qui nous met des, 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 des choses qui ne correspondent pas à... À, à, aux, aux, aux valeurs de rencontre, d'humanité et de fraternité. Sabine
3: Comment Alors là, c'est euh, au réalisateur, je,
1: mais... Je suis bavard, pardon. Non, bah, non, 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 au contraire. Non, au contraire, au contraire. Bah...
3: Donc là, je m'adresse au réalisateur et, et surtout à l'homme. Comment, quand on travaille euh, euh, autant d'années, autant de temps sur un personnage, comment on arrive à se détacher ensuite de ce personnage pour aller euh, ben, vers d'autres aventures, vers, vers d'autres rencontres Parce qu'on sent qu'il vous tient quand même à cœur, notamment... Euh, <rire> Ce euh, François, non. Euh,
1: non, mais on ne se, se détache jamais parce qu'on est des humains et, et, et les humains, nous sommes des éponges. Et, et moi, je vous dis, j'ai fait un certain nombre de films et donc beaucoup de rencontres. Euh, chaque rencontre que j'ai faite dans ma vie euh, professionnelle de cinéaste ou dans ma vie euh, de, de, de militant associatif, euh, c'est en moi. On se détache jamais euh, des choses. Je vais vous dire euh, quelque, quelque chose. Enfin non, c'est un beau personnage, mais j'ai eu à, à faire un film sur euh, deux personnes, un homme et une femme, qui avaient 20 ans en 1957. La femme, c'est Louisette Higuilariz, militante et euh, combattante du FLN. Elle avait une mitraillette. Elle avait 20 ans en 1957. Et en face d'elle... Il y avait euh, Raymond Clouaret, qui, euh, qui avait 20 ans, qui était au premier rep, Bijar Massu, voilà, et qui, lui qui torturait. Les mmh. Et donc, moi, j'ai voulu, dans ce film qui s'appelle « La Moudjahidate et le parachutiste », donner le point de vue de cette femme torturée par les parachutistes euh, ah, qui avait 20 ans en 1957, mmh. et de cet homme qui aurait pu être un mécanicien automobile, mais qui, bon, ah, qui avait 20 ans, en 57, et qui a fait le sale boulot. Et lui, il parle. Et euh, j'avais mon fils pour, euh, qui, avait, qui avait 20 ans quand j'ai rencontré euh, Cloirec, et il nous dit des, des, des choses terribles. Des choses terribles. Mon fils il me dit à la fin de l'interview, mais comment ça se fait que tu es stoïque, etc. Et nous, euh, on n'est pas des juges et on n'est pas des justiciers. Par contre, notre travail, il nous impose à capter ces paroles, ces témoignages, parce qu'il y a des noms, il y a... Ah, voilà. en étant le plus détaché possible. Mais moi, tout ce qu'il a dit, Cloarec à côté de mon fils, moi, je l'ai toujours en tête. C'est-à-dire que je coupe la caméra, mais toutes les horreurs qu'il nous a dit, ou soi-disant, j'étais stoïque parce qu'on fait un film, on, on est... Je respecte cet homme qui, qui, nous, qui nous dit des choses. Il dit, euh, moi, j'ai tué 56 Algériens. Ah, il, ah, il, il, il sort son, euh, toutes ses médailles. Ah, ah, ah. Mais il dit des choses. Il dit, voilà. Et il dit, ces gens-là, les généraux Schmitt, qui étaient chef d'état-major de ce, ce, ce mitterrand euh, les Bijar et autres, qui disent, non, c'est pas vrai, la torture. Il dit, nous, ouais. moi, j'avais 20 ans comme votre fils. Ben, oui, c'est vrai. Et c'était partout. Et eux, aujourd'hui, ils disent, mais ben non, c'est des bras garées, c'est pas extra. Donc, tous ces gens-là, qui, 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 qui soient de belles personnes ou des tueurs, ben, euh, quand on les met dans la, dans la boîte de la caméra, ils, ils rentrent aussi dans notre cerveau, mais voilà. Euh, ah, et et des, des, fois, des fois, à, à Chlorec, euh, j'y pense, parce que euh, je vois des vieux messieurs avec des les, les, les petits enfants extra, et Clorec, il me dit. Euh, euh, je, je dis ça, mais je ne voudrais jamais que ma petite-fille apprenne ce que, ce, ce qu ce que son papy a fait. Parce que, voilà. Donc, il y a des histoires de conscience. Mais comme je disais, on n'est pas des juges, on n'est pas des, euh, des, des, des justiciers, On est des, des transmetteurs, des passeurs, parce que ce que disait Cloarec nous aide à comprendre. Nous aide à comprendre que quand on a 20 ans et quand on a cette pression de l'armée, de la hiérarchie... Euh, on n'est pas méchant, mais on peut être amené à commettre euh, l'irréparable.
0: C'est le, le témoignage des, euh, des, des mafieux de la, de la Camorre. Lorsque le, le mafieux euh, repenti euh, témoigne euh, avec une cagoule, parce qu'il est repenti, parce qu'il est protégé, euh, il dit... Euh, alors, ce, ce qui est bizarre, c'est que, lorsqu'on regarde le documentaire, euh, comme on ne voit pas son visage, on n'arrive pas à matérialiser le monstre, parce qu'il a une cagoule. Et on n'entend que sa voix. Et sa voix est douce, elle est posée, et il dit, moi, j'ai tué 112 personnes. Et je savais très bien que Totorine devait me tuer, parce que comme j'étais le troisième et que Totorine avait fait tuer le deuxième, il disait, euh, on montait en grade parce qu'on tuait des gens. Et arrivé au, au, au deuxième étage, j'ai compris que je devais mourir. Et il dit... Le, le réalisateur nous pose la question, lui dit, Mais à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé C'est lui qui appuie sur le bouton pour Falcon. On est bien d'accord. Il dit, c'est lorsque la, la jeune fille, l'épouse de ce jeune carabinière qui est mort, qui est dans l'église, et on voit l'image, qui dit, vi, « Vi perdono, vi perdono, moi je vous pardonne, vous avez tué mon mari ah. » je vous pardonne. Et là, le gars qui dit, j'ai tué 102 de personnes. Et euh, les, euh, il tue les enfants de bouchette, il mm -hmm. les étrangle euh, avec, avec la main. Oh, hein. Oui, c'est
1: lui, oui, d'accord.
0: Ouais, ouais. ouais. Il dit, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré et j'ai dit, ça suffit, j'arrête. Il a dit, euh, ce, ce... et là, il y a la caméra. Il mm -hmm. y a la caméra, il y a l'émotion, il y a la vérité. Mm -hmm. Euh, c'est pour ça que c'est bon, quelque chose d'extraordinaire. Ouais, hein, ouais, on se retrouve... Ouais, ouais. Euh...
1: Alors moi, dans tous mes films, euh, je prends soin euh, de mettre les gens à visage découvert. Ouais. J'ai fait un film sur euh, le 17 octobre 61, dont on vient de commémorer les 61 ans-là. J'ai eu des policiers qui ont tiré sur les Algériens le 17 octobre 61, qui témoignent à visage découvert, et d'autres euh, qui, qui ne veulent pas. Ouais. Voilà. Mais je prends leurs témoignages, c'est archivé, et je respecte les gens. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on ait ces témoignages « je » à la première personne. Mais on ne piège pas les gens. Voilà. Par contre, euh, le parti pris que j'ai à chaque fois, sur des, des, des thèmes de très, très difficiles, hein, les massacres Cétif le 17 octobre, euh, etc., c'est toujours mettre dans les films euh, terminés les gens à visage découvert, avec leur nom. Voilà. Ça n'empêche pas que en réserve, on, on a les témoignages de, de ceux qui ne souhaitent pas, qui témoignent. On les a enregistrés, mais euh, qu'on n'en montre pas parce que c'est pas leur, euh, leur souhait de leur vivant. Et
0: c'est intéressant, euh, après, euh, c'est intéressant parce que le, le témoignage comme ça... Euh, parce parce qu'après, on a tous eu des, des témoignages. Moi, moi j'ai rencontré quelqu'un euh, qui m'a dit un jour... Euh, euh, il savait que ça devait être une dépendance. Euh, C'est quelqu'un qui a tué. Et il disait, il savait qu'on devait avoir un manque et que, et que l'adrénaline était tellement forte qu'il il, qu il m'a dit, comme certains ne fumaient plus, et avaient ce manque du bras qui montait à la bouche pour fumer, il m'a dit, moi je me levais le matin et j'avais ce côté de la gâchette que j'avais... Que je, il fallait que je... Il, il disait, il savait, il y avait des gens qui, qui étaient assez pervers, il ouais. ne faut pas dire intelligents, hein, assez pervers pour savoir qu'on devait continuer comme ça. Et je pense que les, les témoignages, Marie-Ange, c'est ça qu'il faut, c'est du témoignage. Ah, euh, du et
2: témoignage ouais. complètement, mais c'est tout le, le travail de, 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 du réalisateur que nous avons en plateau là aujourd'hui. Il crée du matériau pour, pour les historiens de, de, de demain et c'est extrêmement important. On était sur la mémoire, c'est vrai que...
3: Cette... la mémoire ne pas oublier pour ne oui. pas reproduire oui. aussi, ça, aussi, aussi, aussi,
2: tout à fait la, la, noire, la, 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 noirceur, la noirceur de, de, de l'âme humaine dont on parle c'est terrible il y aurait tellement à dire qu'on n'ose
0: même pas te, 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 te répondre mais... c'est incroyable, alors on va voyager, on va continuer à voyager et ce qui est intéressant avec le, le, le prochain c'est alors je vous rappelle, hein, c'est ce soir hein, à partir de 20h30, Médil à réalisateur qui a travaillé sur France Fanon, sur le Burkina Faso mais aussi sur les mémoires sociales et les réalités économiques et là on va faire un petit tour euh, en terre de partage au Maroc je vous rappelle, c'est ce soir, mercredi 19, à partir de 20h30, il y aura France Manon. Après, il y aura Maroc, terre de partage. Alors,
2: avant de partir au Maroc, peut-être une dernière petite question. On va voyager que... encore Non, non, on reste, on reste sur la vie, vie, Une a... question, une curiosité ouais. personnelle. Avez-vous eu l'occasion dans votre vie de croiser Yasmina Kadra oui, ou pas du tout, oui, bien voilà.
0: sûr. Parce qu'on parlait
2: de mémoire, et quand je vous bien écoutais sûr. parler de, de, de la sûr. guerre de 14-18, forcément, je, on ne peut pas euh, oublier, euh, oublier le dernier livre bien, euh, qui vient de sortir. Oui, oui, voilà.
1: euh, Kadra, qui est un très, très, très grand auteur. Euh, J'étais en train de sironner, à siroter un petit Pinot des Charentes sur le port de la Rochelle. Voilà. Alors, en hiver, je vais chez ma sœur écrire. Et, euh, et, et je vois Yasmina Kadra qui passe. Euh, on ne se connaissait pas, hein, voilà, on ne se connaissait pas. Mais moi, je, je vois qui, qui c'est. Et donc, je me lève et je lui dis euh, Ah ben, la semaine 4 ans, ben bonjour. Euh, voilà, euh, moi, j'ai lu vos livres. Euh, euh, Venez prendre euh, l'apéro avec moi. Il me dit Ah ben non, je ne bois pas. Alors, je lui dis ben un café, alors. <rire> et je lui dis ben, Je suis Mehdi oui Et il me sort un carnet. Il me dit, c'est vous qui avez fait le livre « Les Camilles du Pacifique » Parce qu'on est à La Rochelle et moi, j'ai beaucoup travaillé sur la déportation des Algériens en Nouvelle-Calédonie. Et les, les communards et les Algériens sont partis de Rochefort, l'île de Ré, l'île de Léron. Voilà, de, de Charente. Il me sort son petit carnet, il me dit, ah ben j'ai pris des notes sur.. Euh, <rire> et euh, et vo voilà comment c'est fait, par hasard, la rencontre avec euh, Yasmina Kadra. Et, euh, et après on a continué à. Voilà. Et, et pour la petite histoire.. Euh, Ma, ma, ma petite sœur qui est médecin à Rochelle, elle me téléphone et, et elle me dit, Mais, viens, je lui dis, bah, je vais inviter Yasmina Kadra qui est avec moi. Ah dit, non, je lui dis, oui, avec moi. Mais il pouvait pas. Ah. <rire> Mais euh, ça a été une belle rencontre et on est resté en contact jusqu'à jusqu aujourd'hui. Voilà, le, le, le hasard de la vie. Je viens d'apprendre quelque
0: chose, parce que là, depuis avant, vous me dites, Yasmina Akadra, il. Oui <rire> La Sagara, c'est
1: un homme. Mais oui, en enfin. femme. Merci. Merci. En enfin. femme. Ouais, enfin, ça, 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 ah, ça va, va m'éviter de dire une mais bêtise. Ben oui. ah, c'est son pseudo d'auteur. Voilà, parce que là, j'étais en train de dire il, il. Ouais, euh, je, je,
0: comment, il a pris le prénom de sa femme. Ah ben ouais, je vais le sud. Euh, il est plus joli, celui de ma femme que le mien. Ah. Bah ouais, oulala. Oh euh, Maroc, Maroc, terre de partage. C'est ce soir après euh, France Fanon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va juste faire un tout, mais alors léger parallèle avec la Corse. C'est-à-dire que il y a des amis qui viennent nous visiter et les amis qui viennent nous visiter bien évidemment c'est des amis quand on va chez quelqu'un c'est en amitié mais souvent, les a priori ce qu'on entend, c'est-à-dire que dorénavant, on a l'impression que les gens quand ils viennent ici, on doit être entre guillemets leur serveur et et, et, et euh, Lorsqu'ils arrivent, par exemple, et que vous dites, par exemple, euh, écoutez, là, vous, êtes, vous avez un GPS, mais moi, je vais travailler. Mais comment euh, vous allez travailler Mais Vous êtes en plein milieu de la route. Vous pouvez pas vous mettre à côté, parce que, voilà, je vais travailler. Ah bon Vous travaillez Ouais, mais nous, on vous fait manger. On est du tourisme. Très bien. Euh, lorsque vous parlez avec des gens, ils vous disent... Alors vous savez, savez qu'il y a du bon miel. Hein ah bon Il y a des apiculteurs Et j'ai l'impression... Moi, je vais vous dire... Moi, je suis jamais allé au Maroc. J'y suis jamais allé au Maroc. Mais euh, et je suis franc. hein. Je suis franc. Parce que j'ai été pollué euh, par une espèce de mimétisme euh, euh, libéral. C'est-à-dire que si je me dis euh, « Tiens, je vais aller au Maroc », je vais penser aux serpents qui sortent de la boîte. Je vais penser euh, <rire> euh, à, à, à Marrakech. Euh, dernièrement, des, des copains sont allés ben, je me le dis, c'est des copains parce qu'on n'a pas tous le même euh, le truc il m'a dit la prochaine fois tu viens j'ai dit mais euh, qu'est-ce qui se passe il me dit tu es bien, il me dit non, 300 euros euh, tu payes rien, le type il fait tout pour toi euh, ben, j'ai dit ah bon, il me dit et puis euh, t'en fais pas hein, euh, on loue euh, toute la semaine, tous les soirs euh, tu peux avoir la même Et là, oh, oh, je me suis, Et là, là, je je suis. et là je me suis dit mais quand ils viennent aussi chez nous il y a des gens qui pensent que, ben, en fait, la Corse, c'est qu'un terrain de tourisme, de confort, et aussi intéressant. Et c'est pour ça que nous engageons, hein, Sabine, Marianne, toute l'équipe, moi-même, des gens, à venir voir Terre de Partage. Parce que toutes les personnes qui reviennent du Maroc, sur dix, il n'y en a qu'une qui me dit, je suis allé visiter un village, je suis allé, et y compris même des amis qui sont du Maroc et qui sont marocains, lorsqu'ils me disent « Tu viendras avec moi au Maroc, tu verras Maroc, Tangier, c'est beau », ainsi de suite. Mais moi, je lui dis « Mais moi, je veux visiter autre chose ». Est-ce que finalement, on n'a pas tous... Euh, on ne reçoit pas tous le même regard Et là, pour le coup, tu vas nous parler. Voilà, la raison sociale, économique.
1: Et il y a des ouvriers, et il y a des employés, et il y a des gens qui produisent. — Oui. Euh, le tourisme, c'est une économie mondiale. <rire> voilà, c'est comme l'histoire du cinéma et du documentaire il y a de dominants qui imposent, qui imposent un récit nous on fait des contre-récits le voyage solidaire c'est des contre-récits mais les dominants ils imposent un récit où, parce qu'il y a une question de business, d'économie Ou le voyage c'est d'être dans pour les sociétés occidentales, euh, dans un beau paysage de mer, avec un soleil couchant, accroché en permanence. Donc, il y, y a un fil <rire> qui accroche le, le soleil pour pas qu'il parte. Hein. Faut, faut qu il faut qu'il soit pour la photo. Voilà. Euh, où c'est les musées C'est les grandes villes euh, Moi, quand je rencontre des gens qui font le trajet euh, Europe-Nouvelle-Calédonie, et qui vont pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, euh, ils vont à Nouméa. Euh, les gens ils vont à New York. L'autre vont... voilà. euh, récit, c'est d'aller à la rencontre des, des, des vrais gens. Pas des consommateurs. De. de... Moi, j'adore les musées. Hein, bah, euh, j'adore les villes. Bah, Je suis un urbain. Voilà. Mais de voyager pour aller au musée, pour, avoir, pour voir les belles villes, euh, les monuments... Hein, en passant à côté de ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui rêvent, euh, qui rêvent de rencontres aussi, c'est voilà, euh, notre contre-récit par rapport au voyage solidaire, la Maroc de terre de partage, c'est un groupe de, de, de jeunes, euh, euh, italiens, corses, algériens, tunisiens, français, qui vont à la rencontre des villageois. Alors, à la rencontre des voyageurs, c'est pas l'hôtel méditerranéen, hein, on dort sur les paillasses, euh, voilà, mais ceux qui sont revenus de ces rencontres-là, ben, ils, ils, ils voient les, les, les pays, les vrais pays, parce qu'ils voient les gens qui, les agriculteurs qui se démerdent pour euh, euh, irriguer leurs champs, euh, qui s'entraident euh, euh, pour le, le réseau électrique, euh, qui essayent d'inventer quelque chose pour euh, rencontrer les gens du Nord, euh, en améliorant leur sanitaire dans leur village, on a, pour, pour qu'il y ait un confort... Euh, voilà. C'est ça, les vraies rencontres. C'est pas les histoires de toutes ces agences de voyage qui disent hôtel 4 étoiles, Marmara, Club Med, Medina. Machin, on ne voit pas <rire> les gens. On voit vrai, pas. Ou vrai. les gens, on, on les voit comme euh, ceux qui vous apportent à manger, ceux qui... voilà, Et
0: on dit à un moment donné, euh, euh, parce que c'est un peu ça, hein, euh, voilà, c'est la bonne conscience, euh, tu sais qu'en partant, je lui ai donné quelque
1: chose. Ah. Oui, non mais voilà. Ah, que, le, que... le, le vrai voyage, c'est le voyage euh, avec la rencontre. Oh, et le voyage solidaire qui est le contre Ici du du voyage du, 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 de, 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 de bon je dirais pas le gros <rire> là, euh, bête quoi mm. là, là, on, on paye euh, la piscine le buffet à volonté le, le bel hôtel et euh, le soleil accroché en permanence est euh, voilà. mais est ce que, que le main, même, le euh, main, ouais. passe complètement à côté
2: est-ce que quand même la, la fin des trente glorieuses n'est pas en train de mettre un peu en, en brèche ces, ces, ces images-là Enfin, c'était vrai, tout ce qu'on dit là, ça existait. Il y a même encore des gens sûrement qui, qui le pratiqueront. Mais est-ce que quand même c'est pas battu en, en brèche, de par le fait eh qu'il y a Airbnb, on, aura, on rejoint. Quand on
3: aura les chiffres de la saison touristique en Corse 2022, <rire> je crois qu'on va s'apercevoir que la brèche, elle
2: est loin, loin, loin. Elle est loin. loin, loin mais couvert, on parle de rencontres. Il y a quand même énormément aussi de. Oui, il y a des, des gens. Années, il n'y a déjà plus les grands hôtels on n'est plus dans le tourisme de masse est-ce que quelque part quand même il n'y a pas aussi un, un petit espoir moi je suis utopiste hein
1: je suis ah pas non, bien, non, espoir, il faut le garder bien évidemment. mais, euh, mais c'est vrai que... bien, 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 bien sûr qu'il y a, qu a d'espoir bien sûr qu'il y a d'espoir euh, euh, bien sûr qu'il y a d'espoir euh, moi je vais citer euh, mon ami Guy, Guy Lanois, qui, qui est un, un membre de Père Apache euh, qui tient le, le copine des, des oliviers à, à à, à, à Porto et euh, qui, qui fait de très belle prestation pour des gens qui viennent de partout. Mais à chaque fois, il propose des rencontres humaines. À chaque fois, il propose la culture locale. À chaque fois, il propose euh, euh, la vraie rencontre. Quoi. Voilà. Oui, C'est oui. pas seulement oui. le, le, le tourisme et le voyage. Faut pas que ça soit de la consommation. Oui. Faut pas que ça soit que de la consommation. Ah ouais. euh, et que l'autochtone
3: voilà, voilà. ne soit pas non plus le produit Ouh. de consommation. Ça <rire> rajouter aussi. Euh, faire attention. Moi, c'est ce que j'ai ouais. dit. Je ouais. suis très cher. Ouais. Ouais. Très, très cher. On ça, va peut-être organiser quelque chose ça ici du
1: va, va, tourisme. Coûter, ça,
0: <rire> ça va vous coûter très, très cher.
1: Mais on est en Méditerranée et c'est vrai que quand les gens se rencontrent, quand les gens se comprennent, quand les gens se confrontent de mmh. façon fraternelle. Bon, parce que euh, la rencontre, ce n'est pas être obligé d'être d'accord avec tout mmh. exact, et, et tous ceux qu'on rencontre. Mais euh, ça, permet, euh, ça permet de faire avancer les choses, ça permet de... Peut-être pas tout régler, mais, mais de se comprendre. Quoi. Dans, dans, dans ces univers qui sont très, très clivants, euh, qui sont très dominés par des rapports de force, euh, c'est la rencontre qui fait, qui ouais. fait la différence. C'est vraiment très important. Euh, vous savez, il y, 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 y a un... Il y, a quelques, il y a quelques années, il y a, il y a 10 ans, 15 ans, il y a eu le tremblement de terre en Algérie, à Boumerdès. Voilà. Et il y a eu un élan de solidarité euh, en France, encore en France, voilà. énorme. Parce que des gens avaient été en Algérie, avaient été rencontrés, des gens. Avaient, voilà, voilà ça, ça permet ça aussi, euh, de connaître les gens euh, d'à côté. Ça permet de... Euh, de faire agir la solidarité concrète et de casser aussi les préjugés. Mmh, exactement.
0: Oui. Moi, je vais vous raconter une petite histoire sympathique pour que c'est des histoires de, de famille. Il hein. vaut mieux raconter les, les nôtres que, que les autres. Il y en a deux. Hein. Une seule une sur le cinéma elle va, elle va te plaire. Euh, nous, nous avions en famille deux... Euh, deux de petits vieux. Hein, euh, bon, il y en a un qui était né en 1891, donc vous avez compris. Hein, il est mort en 80 donc. Et c'était des gens. Alors un, il avait fait la guerre et l'autre, il était resté avec sa famille, six enfants, euh, dont un avait fait l'Algérie et puis euh, beaucoup de choses à raconter malheureusement. Mais c'était des gens, des travailleurs. Et, et un jour, débarquent des gens. Ils passent, ils rentrent, ils voient ne euh, sont pas sur les nationale et ils rentrent dans le village. Et ils tombent sur pépé, mémé, ils sont dehors, voilà, et celui d'amitié. Et on, ça mange, ça boit, tout ça et tout. Ça et se bon. comprend un peu, parce que mon grand-père avait fait, la, la, avait fait des, les deux guerres. Et euh, voilà, bon, voilà, ça, comme on dit chez nous, nous, strapar, c'est un peu, on dérape un tout petit peu dans les paroles, on fait du français, on fait du Coca-Cola, on fait du tout, enfin un peu tout, euh, mais ils se comprennent, enfin ils se comprennent un tout petit peu. Et euh, ils reviennent tous les ans. Et euh, je me rappelle qu'un jour, notre père, il avait dit... Euh, <rire> il avait dit en Corse, il avait dit, mais <rire> c'est quand même une énigme. Il a dit, parce que mon père et ma mère, ils ont des, des, des amis qui viennent du continent. Et mon père et ma mère, ils parlent Corse. Et eux, ils parlent français. Et puis, euh, chaque année, ils viennent et ils les voient. Et puis, euh, je ne sais pas, ils s'entendent. Et il y avait une superbe photo. Et, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Et il euh, y a, y a un autre truc, euh, mes grands-parents, il euh, y avait des gens qui travaillaient dans les champs, là-bas, bon. et, dans un, et, dans, et moi, je me rappelle, il y avait un, un ami qui s'appelait Omar, je crois qu'il s'appelait Omar, et, euh, et il y avait un autre, et de ta... nous avec mon frère, une fois ou deux, on a, on, a, on a déjeuné avec eux, et il y avait ce regard de, de la migration, je me rappelle, ils regardaient, nous... on, on sentait qu'il y avait un truc, on sentait qu'il y avait un truc, et, je, et ça nous est resté, parce que ma grand-mère, elle regardait... Et de temps en temps elle posait un regard compassionné et elle disait en Corse, elle disait Ah comme pour dire, hein, ils sont loin de Jésus hein. elle disait Ah so christiani Gomanoi Parce que chez nous, lorsqu'on dit christian, ce n'est pas chrétien, c'est homme. Les gens ils disaient « Ah, c'est so Christiane Gomanuri. et Et c'est vrai que lorsqu'on a eu après ce genre d'éducation, de suite, et, et, il nous est difficile d'être autrement. Et, et c'est vrai qu'on peut avoir une pensée, et Marie-Ange le sait, puisqu'elle a des enfants, elle travaille, il est incommensurable hein, quand on a des enfants, de se dire que peut-être qu'il y, y a des enfants qui ont loupé. Le, et on ne leur a pas donné, les, entre guillemets, hein, les moyens. De, et c'est vrai que bon... Par-delà ce que fait Jacques depuis des années, ce que vous faites vous, faites vous aussi, c'est ça qui est important, je trouve que c'est important. Et pour, pour le cinéma, là tu vas voir, tu vas rire, tu vas rire. Donc on avait ce cinéma au Calisté et nous, nous étions populaires. Jacques le sait, hein. la jeunesse communiste nous a aidé un tout petit peu à moins donner de coups de poing. Voilà, on se battait et tout. Voilà, on se battait. Voilà. Et puis avec le truc, Alors, il fallait faire attention, on organisait. Donc voilà, la parole publique et tout. Mais on était un hein, enfants terribles. Et on avait le cinéma Calisté. Et il y avait... Voilà, c'était comme ça. Il y avait l'affiche côté coup Napoléon et l'affiche côté Saint-Jean. Et nous, on arrive, le côté Saint-Jean, il y a euh, Hercule. Et l'autre côté, c'est le dernier tango à Paris et nous, moi j'avais 12 ans mon frère 14 ans et mon cousin 15 ans et demi euh, on va avoir le dernier tanko à Paris mais hey, on ne peut pas rentrer et, on, et on, dit, on dit à nos mères qu'on va aller voir Hercule <rire> on arrive il y avait un monde un de monde fous qui prenait la classe. et là, la dame voit euh, ma mère avec ses enfants et la dame elle lui dit mais madame où vous allez Elle dit je vais au cinéma elle dit mais vous êtes sûr avec vos enfants elle a dit oui avec qui c'était le mercredi parce que le jeudi matin on n'avait pas école on rentre et on se met et puis apparemment nos parents ont vu qu'il n'y avait que des adultes il n'y avait pas d'enfants je dis comment oh, Hercule Hercule, c'est pas Hercule c'était autre chose Alors on a attendu jusqu'à la fin pour sortir voilà et je trouve que c'est très méditerranéen parce que euh, moi qui moi qui ai qui était le, le premier éducateur de l'association des journal de, de l'empereur en 1994, quand elle a été lancée, je peux vous dire que j'ai des histoires euh, extraordinaires d'enfants qui, qui, qui avaient un humour, un humour, une autodérision. Euh, moi, un gamin, un jour, il me dit euh, « euh, euh, Félix, euh, tu, 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 tu as perdu, on, mangeait, on, disait de, on disait de manger, tout ça et tout. » il me, il me parle du ramadan, euh, « mais, mais j'ai dit alors, il euh, me dit, ah, on fait le ramadan. Et moi, j'ai dit, alors c'est quoi le ramadan Il me dit, ah, ben c'est comme vous, le régime. <rire> mais j'en ai des, 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 ai des dizaines. Voilà, les amis. Vous, Sabine, le la conclusion
2: oh, Une bon. petite question. Moi, j'avais une, une question. Ah, Marion, une question. Pas oui, alors, Marion, oui. Ah, une ah, on... dernière petite question. Une dernière petite question, exactement. Quel la... est votre nouveau projet <rire> Oula, Oula, fait, voilà, voilà
1: euh, euh, Moi, je travaille sur plusieurs projets euh, en même temps à, à la fois. Alors, il y a un projet d'écriture, euh, 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 parce que souvent, on fait un film et un livre, et, et là, il y a un, un livre en préparation avec euh, Père avec, euh, Ben, ça va être le livre sur euh, Burkina. Ah. Voilà, ça, ça avec, ah. le, euh, voilà, donc ça, c'est un projet. J'ai un projet de film sur une belle personne qui nous a quittés, qui est une poétesse kanak. Euh, une militante des dro du droit des femmes qui s'appelait euh, parce qu'elle nous a quittés en août qui s'appelait Dewey Gordé qui était ministre indépendantiste du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pendant 20 ans euh, donc je voudrais faire un film parce que c'est une, une très belle personne, c'est quelqu'un de très engagé et c'est une poétesse aussi du Pacifique qui est très très rare euh, euh, là-bas, euh, voilà. Et euh, là, je retravaille sur un projet qui, euh, qui a été annulé par rapport au Covid, euh, euh, voilà, euh, sur la Méditerranée, sur les migrations euh, en Méditerranée. Pas seulement les migrations, mais les deux côtés. Euh, double côté, c'est-à-dire les points de départ, les points d'arrivée. Et ceux qui partent, pourquoi Et ceux qui accueillent, pourquoi voilà. un, je, vais faire un, je voudrais faire un tour de la Méditerranée en partant par euh, de Seita et Melilla, en passant par la Corse, en allant à Zarzis en Tunisie, à Tripoli, en Grèce, en Italie. Essayer de donner à comprendre cet événement énorme qui se passe depuis dix ans sous nos yeux. Mmh. Et surtout, hein, Jacques le rappelait hier dans, dans le débat qu'on a eu, euh, 30 000 morts en moins de 10 ans dans les traversées, de 30 000 morts sur en moins de 10 ans dans les traversées, sans compter ceux qui, qui, qui sont morts, sans qu'on sache sur, la, sur les pistes du Sahel, sur la route des Balkans, etc. Et ça, c'est une alerte à notre humanité. -à On ne peut pas continuer à, à fermer notre citadel, à à, à tourner les yeux. Euh, autre part, euh, on, on a un devoir de, de, de mobilisation euh, pour dire à, à, à nos gouvernants euh, « euh, arrêtez, arrêtez les conneries ». Il y a cinq, mois, y a cinq mois, le ouais. gouvernement français dit euh, « oh, ben les, les gens ils veulent plus travailler en France, il nous manque 400 000 personnes dans les services, dans la restauration, dans le bâtiment, etc. » Euh, — Et empêcher les gens de, 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 de venir... Euh, — De venir travailler. — De venir travailler ah ouais. euh, ou, ou sauver leur vie eh ou, oui. ou sauver leur vie. Mmh. Et je disais hier dans le débat qu'en 2017, euh, la France a dit « Bon, ben nous, on va accueillir euh, 30 000 réfugiés. Ah, super Médaille !». Madame Merkel, respect pour elle, elle en a accueilli un million. — Je préfère mourir
0: noyé en mer que pauvre devant les yeux de ma mère. Ce soir, à partir de 20h30, sur les traces de Franz Fanon, de Mehdi, l'Alaoui, le Maroc, Terre de Partage, avec Père Apache pour changer le monde, pour terminer. Je voudrais, au nom de M. Sicada Vincent, dédier cette belle émission et cette belle semaine à celui qui a été le premier président de l'association qui s'appelait à l'époque Altrevot, qui est devenu Frequenzanos, qui est décédé subitement dernièrement. Il s'appelait Bernard Discal, qui était venu nous voir ici pour nous présenter ce qu'il faisait sur Marignan, avec les peintres, avec, euh, avec sa compagne. Voilà, il est parti et je voudrais euh, dédier, je pense, pense qu'il aurait été content euh, qu'on dédie euh, euh, cette émission, surtout avec Mehdi Laloui et euh, Jean Casamart et puis Marie-Ange et Sabine. Voilà, merci Mehdi, à ce soir merci aussi. Merci Votre à vous.